0: В этом выпуске: Больница Страдания предложила компании Велве договориться о передаче медучреждению строительной площадки, где возводится новый корпус. В этом году существует риск не освоить более 500 миллионов евро из фондов ЕС. В связи со смертью Алексея Навального в МИД Латвии вызвали временного поверенного в делах посольства России. Между тем в Брюсселе проходит заседание глав МИД стран ЕС, в котором приняла участие вдова российского политика. Об этом и не только. Подробнее далее. Yeah. Руководство больницы имени страдыня сегодня предложило строй компании заключить соглашение о немедленной передаче больницы строительной площадки, где ведутся работы по возведению нового корпуса медучреждения. Срок данной Велвы на принятие решения до завтрашнего вечера. Иначе больница уже в среду начнет сама перенимать стройплощадку. Компания Велвы, в свою очередь, продолжает работы на объекте и отказывается его покидать. Подробнее в сюжете Михаила Никулкина.
1: Сегодня утром привлеченный больницей адвокат рассказал, что в пятницу строительная фирма предложила прекратить сотрудничество путем взаимного согласия, и больница подготовила предложение. Главные условия – отношения прекращаются незамедлительно, строительная площадка сразу передается больнице, а юридические вопросы стороны решают позже. Такая договоренность не повлияет на полученные ранее права, подчеркивает адвокат Бенно Бутулис.
2: Эта договоренность относительно простая и понятная для всех сторон. Если она возможна, то реализуется. Если нет, то начинается перенятие объекта в предусмотренном договором случае, в обстоятельствах, когда договор был разорван в одностороннем порядке. В договоре четко прописано, что вне зависимости от согласия или несогласия строителя объект необходимо передать. Юридические процедуры можно проводить позже, и больница действовала, строго придерживаясь условий договора вероятно, полагаясь на то, что строитель также будет их придерживаться. Этого мы, конечно, знать не можем».
1: Представитель строительной компании Velve Валдис Кокс» сказал, что они внимательно ознакомились с предложением больницы и планируют обсудить его завтра на повторной встрече. Одновременно Кокс указывает, что ситуация не изменилась. Фирма считает, что разрывая договор в одностороннем порядке, заказчик поступает противоправно, поэтому строители не собираются покидать объект. Компания также обратилась за юридической помощью. Бывший глава больницы Страдания Риналд Муцинш считает, что договор со строителями нужно было разрывать раньше. В прошлом году он вместе с членами правления больницы был снят с должности. Сегодня в медучреждении со ссылкой на экспертов заявили, что предыдущее руководство не обеспечило своевременное выполнение договора. Заключение экспертов было подано в Генпрокуратуру. Муцинч не соглашается с претензиями, отмечая, что ответственные за этот вопрос члены нынешнего совета больницы никаких предложений о более скором разрыве договора ему не подавали.
2: Нужно понимать, что договор можно попробовать разорвать в любой момент, и мы сейчас наблюдаем за одной такой сценой разрывом. Но нужно понять, какой цель мы хотим добиться и насколько это безопасно. У договора был промежуточный срок номер 4, 30 ноября, которому нужно было достичь определенных объемов. И к этому мы готовились. Конечно, посреди этого произошла смена руководства и вылва был дан второй шанс. В ноябре и декабре была полная согласованность и эйфория между больницей и строителем, что все получится. Хотя на самом деле ничего существенно не изменилось. Была только пропаганда, что все удастся. И это сейчас привело к таким последствиям, потому что дальше тянуть уже было нельзя.
1: Возможно, ситуация станет более ясной завтра, после повторной встречи представителей больницы Страдания и строительной компании Velve. Михаил Никулкин, Виктор Сдемидов, Служба новостей Латвийского радио.
0: В этом году существует риск не освоить из инвестиционных фондов ЕС более 500 миллионов евро. Об этом сообщается в докладе Министерства финансов, который уже завтра планирует заслушать правительство. Чтобы избежать данной потери, расходы бюджета в следующем году должны составить около 750 миллионов евро. Депутаты Розыгненской думы сегодня на внеочередном заседании в очередной раз отвергли все предложения по принятию сбалансированного бюджета города. Как заявил министр финансов Арвил Саш Раденс от «Нового единства», за развитием событий в Розыгненской городской думе будут следить в течение следующих двух дней. Прокуратура передала в Латгальский районный суд уголовное дело об убийстве в Роговке семилетней Юстыны Рейниковой, а также обнародовала обстоятельства преступления. Как заявили в прокуратуре, двое обвиняемых, находясь по месту жительства и будучи в состоянии алкогольного опьянения, начали конфликты за бытовых претензий к маленькой Юстине. Обвиняемые начали кричать на девочку и умышленно наносить ей тяжелые телесные повреждения, от которых она скончалась. Министерство иностранных дел Латвии сегодня был вызван временной поверенной в делах посольства России, чтобы выразить со стороны нашей страны возмущение и осуждение в связи со смертью в тюрьме российского оппозиционного политика Алексея Навального. Российскому представителю было заявлено, что политическое руководство и власти России несут прямую ответственность за преследование и смерть Навального в тюрьме. Между тем, в Брюсселе сегодня проходит заседание министров иностранных дел стран Евросоюза. Во встрече также приняла участие вдова оппозиционного политика Алексея Навального Юлия. Вот что нам удалось узнать по поводу проходящей сегодня встречи министров иностранных дел стран ЕС. Президент России Владимир Путин и его режим ответят за смерть Алексея Навального. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Барель по итогам встречи с вдовой российского оппозиционера Юлией Навальной. Прибыв на сегодняшнее заседание министров иностранных дел стран ЕС, Борель также указал, что супруга погибшего политика передаст политическое послание о том, как поддержать политическую оппозицию в России в борьбе против режима российского президента Владимира Путина.
1: На прошедших выходных много людей провели демонстрации на улицах Москвы и Санкт-Петербурга, несмотря на репрессии. Многие из них были задержаны и осуждены. Нам необходимо послать российской оппозиции сигнал поддержки. В то же самое время мы будем наблюдать за ходом войны. Прошло два года с тех пор, как Путин начал эту войну против Украины, и не похоже, что он готов ее закончить. Поэтому нам нужно на обоих фронтах, политическом и военном, продолжать оказывать поддержку Украине, а также людям из России, которые хотят жить свободно.
0: Глава европейской дипломатии Жазе Барель также сообщил, что в честь российского оппозиционера Алексея Навального министром иностранных дел стран ЕС будет предложено.
2: Это должно стать дополнительным стимулом для демократического мира, мобилизовать всю возможную поддержку Украины. Я совершенно не собираюсь тратить время в каких-то бесплодных дискуссиях. Но нужно оказать максимальную поддержку. Например, как только что заявил премьер-министр Дании, что Дания отдаст украинцам практически все артиллерийские боеприпасы. Конечно, существует беспокойство и по поводу того, что произойдет с другими представителями оппозиции, которые сейчас находятся в заключении, как, например, Владимир Карамурза.
0: Наивно надеяться на беспристрастное расследование смерти российского политика Алексея Навального в данный момент. Но есть и другие методы, как демократические страны должны реагировать. Об этом заявил глава комиссии Сейма по иностранным делам Рихард Сколс от Национального объединения.
2: Это должно стать дополнительным стимулом для демократического мира мобилизовать всю возможную поддержку Украины. Я совершенно не собираюсь тратить время в каких-то бесплодных дискуссиях. Но нужно оказать максимальную поддержку. Например, как только что заявила премьер-министр Дании, что Дания отдаст украинцам практически все артиллерийские боеприпасы. Конечно, существует беспокойство и по поводу того, что произойдет с другими представителями оппозиции, которые сейчас находятся. В заключении, как, например, Владимир Карамурза.
0: По техническим причинам нам не удалось полностью проиграть сюжет о встрече министров иностранных дел стран Евросоюза. Повторяем запись. Президент России Владимир Путин и его режим ответят за смерть Алексея Навального. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жазеб Барель по итогам встречи с вдовой российского оппозиционера Юлией Навальной. Прибыв на сегодняшнее заседание министров иностранных дел стран ЕС, Барель также указал, что супруга погибшего политика передаст политическое послание о том, как поддержать политическую оппозицию в России в борьбе против режима российского президента Владимира Путина.
1: На прошедших выходных много людей провели демонстрации на улицах Москвы и Санкт-Петербурга, несмотря на репрессии. Многие из них были задержаны и осуждены. Нам необходимо послать российской оппозиции сигнал поддержки. В то же самое время мы будем наблюдать за ходом войны. Прошло два года с тех пор, как Путин начал эту войну против Украины, и не похоже, что он готов ее закончить. Поэтому нам нужно на обоих фронтах, политическом и военном, продолжать оказывать поддержку Украине, а также людям из России, которые хотят жить свободно.
0: Глава европейской дипломатии Жазе Барель также сообщил, что в честь российского оппозиционера Алексея Навального министром иностранных дел стран ЕС будет предложено переименовать режим санкций за нарушение прав человека. Он назывался бы санкционным режимом по защите прав человека имени Навального. Между тем, некоторые министры заявили, что ответом на смерть российского политика должна стать более сильная поддержка Украины. Между тем, вдова оппозиционера Алексея Навального Юлия на встрече министров иностранных дел стран ЕС призвала ужесточить европейские санкции против российского режима, его соратников и членов их семей. Также Навальная сегодня выпустила видеообращение. Она в том числе заявила, что, цитата, «знает, из-за чего конкретно Путин убил Алексея».
2: «Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея три дня назад». Мы скоро вам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем и то, кто именно и как именно исполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица.
0: Также Навальная заявила, что продолжит дело своего супруга. Я буду продолжать дело Алексея Навального.
2: Продолжать бороться за нашу с вами страну. И я призываю вас стать рядом со мной. Разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает.
0: Между тем соратники Навального сегодня сообщили, что тело политика не выдадут его родственникам еще две недели, пока будет продолжаться экспертиза. В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность введения дополнительных санкций против Москвы после смерти Алексея Навального. Алиса Прохорова, Рихард Сплуме, Служба новостей Латвийского радио. Между тем, парламентская ассамблея Совета Европы продолжает переговоры о способах добиться освобождения российского оппозиционного политика Владимира Карамурзы и политзаключенных в Беларуси. Об этом заявила представитель Президиума Сейма, член парламентских комиссий по европейским и иностранным делам Занда Калныня Лукашевица.
2: Еще более жесткий подход против России, включая санкции, и еще большую, более массированную и быструю поддержку Украины. Мы видим, что можно вводить еще более жесткие санкции. Дополнительные санкции также должны более строго контролироваться. В том числе нельзя допускать поступления товаров двойного назначения в Россию через якобы другие страны. Также необходимо продолжить работу по выработке решения о передаче Украине конфискованных и замороженных. Средств России.
0: Ситуация с лицами, которые включены в российские разыскные списки, может меняться. Поэтому ездить в страны высокого риска небезопасно как для тех, кто включен в эти списки, так и для всех остальных. Об этом говорится в отчете Латвийского бюро по защите Сатварсма. Израиль заявляет, что начнет наземную операцию в городе Рафах на юге сектора Газа, если к священному для мусульман месяцу Рамадан, захваченные террористической группировкой Хамаса, заложники не вернутся домой. Израильские власти также решили ограничить доступ к мечети Аль-Акса в дни священного для мусульман месяца. В Египте, между тем, впервые выступили с критикой Хамас. Продолжит Рустам Шукуров.
3: Выступая в воскресенье, член израильского военного кабинета Бенни Ганц сказал, цитирую, «Мир должен знать, и лидеры Хамас должны знать, если к Рамадану наши заложники не вернутся домой, боевые действия будут продолжаться повсюду, в том числе и в районе Рафаха». В этом году священный для мусульман месяц начинается 10 марта тель впервые назвал конкретную дату операции в городе на юге Газы, где нашли убежище около полутора миллиона палестинцев. Ганс также добавил, что Израиль будет действовать скоординированно, содействуя эвакуации гражданских лиц в диалоге с американскими и египетскими партнерами, чтобы свести к минимуму жертвы среди мирного населения. Подробности о возможной эвакуации при этом не приводятся. По сообщениям из Рафаха, некоторые люди уже начали покидать город, направляясь на запад к побережью, но большинство все еще ждут, не зная, что делать. Несмотря на международное давление, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху поклялся начать наземную атаку на Рафах, чтобы уничтожить там боевиков «Хамас». Египет и некоторые другие арабские страны неоднократно предупреждали, что израильское наступление на Рафах может привести к тому, что многие палестинцы будут вынуждены бежать в Египет. Саудовская Аравия пообещала очень серьезные последствия в случае штурма Рафаха. Несмотря на продолжающиеся бои в Газе, в последние дни в Каире предпринимаются усилия по заключению соглашения о прекращении огня между Израилем и Хамасом, Хотя посредники заявили, что прогресс не очень многообещающий. Это также подтвердил министр палестинской национальной администрации Мухаммад штая в разговоре с журналистами BBC Штаи отметил, что имеются сложности в переговорном процессе.
1: Мы пытаемся преодолеть сложности. Мы ведем переговоры с Катаром, Египтом и всеми другими игроками. Нам нужно, чтобы эта ситуация закончилась. Это очень катастрофично. Но, как я уже сказал, мяч в определенной степени на поле израильтян и Хамас.
3: Тем временем сообщается, что Египет строит бетонное заграждение на границе с Рафахом предположительно, чтобы сдержать поток палестинских беженцев. Накануне глава Министерства иностранных дел Египта Самих Шукри впервые выступил с критикой Хамас, обвинив его в создании раскола в Палестине. Шукри напомнил, что Хамас не признает Израиль, не идет на переговоры и не отказывается от насилия, а также о том, что группировка силой захватила власть в секторе Газа. Между тем, израильские СМИ сообщают, что власти страны провели совещание, посвященное мерам безопасности на Храмовой горе во время мусульманского праздника Рамадан. По информации газеты Израиль Айом», в ходе совещания было принято решение, что во время Рамадана вход на Храмовую гору будет разрешен жителям палестинской автономии старше 60 лет и детям до 10 лет. При этом до 15 тысяч будет ограничено общее количество молящихся из автономии. Также на Храмовую гору будут допущены десятки тысяч жителей Восточного Иерусалима и израильские арабы. По данным израиль айом полиция должна будет в ближайшие дни решить, будут ли вводиться для израильтян ограничения по возрасту. При этом сайт Ynet написал, что введение ограничений для израильских арабов поддержал Беньямин Нетаньяху, и полиции остается лишь определиться с критериями, по которым будет ограничиваться доступ израильтян. Рустам Шукуров, служба новостей, Латвийского радио.
0: И еще. В Рижском аэропорту сегодня встретили латвийского биатлониста Андрея Расторгуева. По наблюдениям агентства «Лето» поприветствовать спортсмена пришла небольшая толпа болельщиков. Напомним, что в воскресенье на чемпионате мира по биатлону в чешском городе «Новое место» на Мораве спортсмен завоевал серебряную медаль в соревнованиях на 15 километров с общим стартом. Таким образом, Расторгуев добился самого высокого результата как в своей карьере, так и в истории латвийского биатлона. Yeah. И в завершении выпуска о погоде. В ближайшие сутки в Латвии пасмурно. Ночью и днем на большей части территории страны осадки в виде дождя, снега и мокрого снега. Дороги будут скользкими. Ночью южный юго-восточный ветер до 7 метров в секунду. Днем слабый. Температура воздуха. Ночью по стране от 0 до минус 5, днем от плюс 2 до минус 3 градусов. В Риге в ближайшие сутки пасмурно. Начиная со второй половины ночи затяжной снегопад. Ночью южный юго-восточный ветер до 7 метров в секунду. Днем слабый. Температура воздуха ночью и днем в столице около ноля. Медицинский тип погоды второй, благоприятный. Это была программа «Сегодня в 19, 19 февраля». Продюсер выпуска Елена Самойлова провела Алиса Прохорова в Латвии 19 часов и 19 минут.